0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是速度金刚，简称速刚。
1: <笑>我是激情喜，<对>哎，你不是速基吗
0: ？速基，我我是口误。节目开始之前
1: ，<笑>金刚特别激动跟我说：“这期我要叫速基。
0: ”速基不是就是正好成了这，你要叫
1: 速度基，<对>速度基比较囧，好吧？速基本来就是这个系列的简称。
0: <笑>对啊，所以就不太合适嘛，而且这个、嗯。鸡就又成了这个什么了<笑>，又成了大家的攻击点了。<笑>那大家呃，听到我们这回的名字这么一个称呼，就应该知道我们这回要做《速度与激情》系列。对啊，其实这个系列也都这么多年了，然后一直都做得非常不错。嗯、第七部出来了，现在应该是特别特别火。我相信大家在听到这期节目的时候，嗯、应该是这个片子最火的时候
1: 。嗯，正在热映嘛？呃，<对>周日的时候是供应日，然后周一开始肯定就更加的火爆了。今天我在看电影的时候，包括我从电影院出来的路上，就回公司的路上，因为今天我在值班。嗯然后一直到我回家的路上，不断地听到有人在谈论这部电影，嗯嗯，嗯还是影响力非常大的
0: 。对，确实是这个上座率什么的都非常火爆，就是首映什么的也都特别特别的好。嗯、所以呢，我们也来聊一聊这个系列吧，因为这个系列确实是非常让人肾上腺激素就是暴增的感觉。也是呃，也是比较喜欢的一个系列吧。嗯
1: ，很成功的商业片系列。对对对那
0: 咱们就正式进入主题。啊大家现在听到的这首音乐是来自于《速度与激情三》，也就是《东京漂移》那个呃片子里边的原声。为什么选这个？因为我觉得这首歌是特别特别动听的，而且它的名字也叫做《东京漂移》。嗯、呃，当然，这个《东京漂移》其实在这个体系里边算是一个外传，所以我们会比较少的谈论到这儿。所以正好选这个片子让大家回忆一下啊、呃，这个音乐让大家回忆一下，我觉得还挺合适的。那么咱们也是在第一时间就观看了《速激七》，是吧？嗯，你感觉怎么样
1: ？有两场戏，我觉得非常的精彩，而且是在影片的三分之二吧，嗯、前三分之二。<对>呃，第一个是山中断崖，莱蒂、嗯、营救布莱恩，啊、嗯呃，布莱恩扒车、嗯；
0: 对，另
1: 外一个是迪拜三塔飞穿。<对>但是我觉得第七部的终极大战差那么一点意思。嗯，嗯、呃，就
0: 是因为这个最后的大战赛车戏比较少了一些。嗯更多的是变成了肌肉棒子互相 PK， <笑>对对对，
1: 杰森斯坦森和范迪塞尔
0: ，对，然后还有强僧瞬间变成了阿诺<对>，嗯，<笑>整个看下来是非常非常的爽。但是呢，我在看这个片子有一个特别奇怪的观感，嗯、就是你看的看的，然后就流泪了
1: 。<笑>哎哦，对，对嗯、之前金刚问我看这部电影的时候哭了没有，我说没有，就是但是非常感动。对，因为片尾其实如果保罗沃克不会意外离世的话，绝对不会走那么明显就那么煽情的路线对对对。对对然后到煽情的大招发出放出的时候，金刚跟我形容他是不是一滴两滴的流是直躺泪，
0: 对，热泪直淌，<笑>就是很难说这到底是为什么，就是感觉可能进去了。然后，而且在看这个结尾的时候，好像范迪塞尔说的那些话，真的就是、嗯。不是在演，就好像是真的是在对保罗说。对,对
1: 我相信不只是咱们两个会这么感觉。这个系列的忠实影迷和喜欢这个飞车电影的朋友，嗯，肯定都会这么感觉的。因为范迪塞尔他的那个台词就，呃，当时他离开那个海滩的时候，嗯，他女朋友还是那吉克啊，跟他说了一句话，嗯、说。呃，你不到别就走吗？他说怎么说的出口？<对>最后的并行，然后在分叉之后，范迪塞尔说：“无论你在哪里，都是我的兄弟。”确实非常的感人。然
0: 后最后打出了呃，仅以此篇献给保罗沃克。f o <对>
1: 这个结尾其实也像一个童话一样，因为主创在接受采访的时候，在做这部片子宣发的时候曾经说过。希望观众忘记布莱克的死亡，就是保罗沃克的死亡，认为他依然活在影片中的世界，继续的生活下去，这、就是他们的一个期许。希望观众能短暂的不那么伤感，但到结尾确实，但确实还是非常的、嗯、<笑>心痛<统>。
0: 嗯,嗯，不过这个片子除了这种结尾给人印象特别深刻，还有一点是有一些惊喜吧，对于我来说。就是因为这个片子里边出现了一个人物，这个人物对我来说吧，印象非常深刻，嗯、他就是库尔特·拉塞尔。嗯，呃，为什么说他特别深刻？是因为他出演过昆汀的一部电影其实是不止一部了啊，主要是这部他演的主角，嗯、也就是《金刚不坏》<对>《死亡证据》。然后他里边演的就是那个飞车人，呃，特技人麦克，就是撞那几个女的的那个，然后被女的打。非常猥琐。对对对，就那个选手，在这个片子里边演的就是政府的那个大官、嗯、个对秘密
1: 组织的头领。对。他在之前还演过怪形啊、嗯、二车手啊等等。在八十年代之前，他是一度事业进入低迷；在八十年代之后，慢慢的稍微有一点点起色，但他还是一个配角。对。还演过，其实还演过刑《刑房》。
0: 对他为什么跟昆汀能走到一块儿啊？我觉得有很大原因，是因为他演了很多 B 级片因为他曾经跟这个约翰卡朋特演过很多 B 级片嘛。所以你你看你你回想那个《死亡证据》这部片子，就非常明显的 B 级片的那种模式，或者说那种调调来拍，所以就选他。呃、啊，这个是一个惊喜吧，嗯、然后一看我就特别的高兴。对，其
1: 实我也有一个惊喜，也是在第七部里面，有一个女演员，她叫娜塔莉·伊曼纽尔。嗯，其实她如果不是冰火剧迷的观众，嗯，可能对她不会有什么了解。但是《权力的游戏》的剧迷一看就看出她是龙之母的随从。哦、啊，然后她在片中饰演的是那个超级吉吉克。嗯，那个女的。嗯、哦，然后这里边这里还有那谁呢？就是、还有托尼贾是吧？对
0: ，托尼贾也是真的，也是、嗯、算是一个惊喜吧。
1: 对，托尼贾其实演的一个非常小小角色，他演的是这里面杰曼·汉苏饰演的那个恐怖分子的。头号打手，对啊，所以所以讲大家也比较熟悉了，拳霸呀、冬阴功啊,宫啊这些电影。<对>然后恐怖分子这个杰曼·汉苏这个非洲演员呢，他演过很多电影，比如说《地狱神探》啊、《逃出克隆岛》啊，嗯，这些是演配角。然后他还有两次提名了斯卡最佳男配，啊、呃，《血钻》啊，跟小李对戏，嗯、还有《前进天堂》。嗯，对，然后这部还有一个人稍微值得提一下，他是隆达·鲁西，就是扮演的。王子的保镖，他是美国 MMA 的格斗明星，嗯，也是《敢死队三》的其中一员，狠角色。对，他的敢死队三》是他大银幕首秀
0: 。对。所以这个片子的其实阵容非常强大，但是呢，嗯、话说回来，这里边有很多演员，尤其是主角，嗯、也是因为这个片子被大家所熟知吧？对，也就说到了这个片子其实是非常成功的，嗯、而且这个片子以目前的，就是咱们现在得到的一些情况来看的话，嗯、它的票房也是非常非常好，嗯、基本上可以说是开启了一五年的第一轮狂潮了，<对>已经。就来的太突然了，有点接受、嗯。首先，他
1: 在北美是首周末拿到了一亿四千七百一十九万，然后呢，嗯、这是北美票房第十四周嘛，就单凭他一个片子，使得这个 top 十二的榜单比上周增长了百分之三十六点五。嗯，然后上映第一天是狂揽了六千七百三十万美元，啊，周末三天的数字也超过零九年的那、这个《暮光之城二》。啊，拿到了目前北美影史首周末票房的第九，然后在国内也是非常可观的数字，也创创下了很多的记录。嗯，比如说国内的零点场票房接近五千万，嗯、超过了去年《变形金刚四》创下的两千一百万的历史记录，而且是两倍之多的超过。嗯，然后呢，同时。今天嘛，就是咱们录制的这天，周日是公映的首日，在全国的排片接近放映总量百分之六十，也超过了《一部《之遥》和《变形金刚四》刷新的历史记录，就又创了一个记录。然后，所以大家在估计这部片子的记录票房的最终票房的时候，保守估计是超过十亿，乐观估计是有望达到十五亿
0: 。对，所以超过十亿就已经非常非常的恐怖了，<对>这个片子。嗯，而且其实《速度与激情》它作为环球的这个一个品牌嘛，最卖座的系列，对它确实也是，除了第三部啊，嗯、票房其实一直都非常非常的好。对
1: ，第三部是一点五八亿，然后前两部是两亿和两点三六亿，都是两亿出头。嗯、到第四部，因为第三部是最谷底嘛，因为主创也大换血。嗯、第四部范迪塞尔和保罗沃克回归之后，开始三点六三亿，第五部六亿。第七、呃、第六部直接达到 7.88 亿，嗯，就反正一直在节节高升，影响力和口碑都没有下滑。
0: 对对对，所以说这个呃系列，我觉得跟其他系列有点不一样的地方，好像就是越拍越勇了、嗯
1: 。对，系列很容易越拍越死。对对,对对，比如《变形金刚》现在我完全不想看了
0: 。对，所以咱们就可以来聊一聊这个片子为什么这么成功。嗯、其实这个片子，我觉得。呃，大家都看的时候，其实看的它的里边的这些车呀，嗯、还有这些演员呀、动作呀，嗯、还有美女、肌肉、嗯、音乐之类的。嗯、比如刚才咱们放的那个音乐，其实也是特别特别好听的一些音乐嘛。嗯、对
1: ，非常动感
0: 。对，所以说像这种赛车题材的这些片子吧，或者说有赛车的这些片子里边，基本上都会出现，呃，也就是最重要的就是车嘛。嗯，但是呢，《速度与激情》这个系列里边的汽车，我觉得最出色的了。对，而且这里边的赛车对于人物这些性格的塑造啊，也是有起到一些帮助的。嗯，啊，那咱们其实可以来盘点一下这里边的一些车。嗯，对于这些汽车来说呢，呃，主要是分为两系，一部分是日系，还有一部分是美系的。而且在这个片子里边，其实也会有一些欧洲的品牌的超级跑车啊之类的，但是呢，似乎都被导演直接就 PK 掉了，而且还会嘲笑他们一番。比如说在，呃，应该是第一部吧，我记得是第一部里边，布莱恩开的一辆是范迪塞尔送他的那辆车，就帮他改造好的，然后他们在公路上遇到了一辆法拉利。记得吗？然后那个法拉利大哥就说：“你别看你的破车，然后我的法拉利特别贵，你都买不起之类的，敢不敢飙一下？”然后直接就给他就是赢了，就瞬间就超了他了。而且在第七部里边也有这样的一些讽刺吧，我觉得，呃，比如说莱蒂在嗯赛车的时候，他跟一个对手，那个对手开的是一辆奥迪的 R 八。这个唐老大跟莱蒂说你：“你们呃赛车的时候不用太拼命。”因为他的车，呃，跑到一定速度就会爆缸，结果跑到一定速度，直接就那车就爆了，也是顺便的就嘲讽了一下吧。所以在这个片子里边，非常非常的，呃，这种传统的或者是经典的日系车，还有美系车都出现了。那么咱们先来看一看这些车，还有这些人，呃，主要是通过车来看看人物的性格，然后也是来分析一下。呃，或者说聊一聊这些人物吧。首先，呃，咱们先说保罗沃克的车吧，也就是布莱恩的在片子里边开的一些比较主要的车吧。因为这里边的车实在是太多了，嗯、我只会挑一些高潮的或者重要的这些车。对
1: ，加上你本身也不懂车，只能尽你所能，对,<吧>对对对
0: ，以我这个非常局限的知识吧。<笑>呃，首先咱们先看这个《速度与激情一》里边，布莱恩开场不是挑战唐老大的人嘛？然后俩人赛车，当时布莱恩开的是第二代的三菱伊科利斯，这辆车主要是凭借它的外观，还有还有它完美的操控，还有出色的性能，所以让这部车在北美的市场是非常非常的出色的。而且三菱还有另外一款车，也是跟这辆车就是。也同样非常受欢迎。那辆车叫做 Lancer Evolution。这辆车其实，在《速度激情》系列之后还会提到的。呃，然后布莱恩在救这个唐老大的时候，也就是第一部片子的结尾处的高潮戏的时候，他开的是一辆第四代的丰田 Supra。<笑>这辆车也是非常酷的，也就是刚才说到了讽刺那个超越法拉利的那辆车，是橘色的，大家应该有印象。当这辆车出生的时候，也就是第四代苏苏帕这辆车出生的时候，日本这就集齐了四辆神车。第一辆是公路战神 GTR， 这辆大家都非常非常的熟悉。还有一辆叫做自然吸气王 NSX， 然后是直线之王苏帕，就是刚才说到的啊。然后还有另外一辆叫做转弯王子 RX 7 r x 7,、RX、7其实也是唐老大开过的车，呃，所以说。这这款车其实在日本的这个市场上，或者在跑车的、呃、地位上也是非常非常的有影响力的一款车。呃，然后咱们说到了速度机《速度与激情二》，《速度与激情二》里边布莱恩也是在一出场呃赛车来着，然后他开的是一九九九年款的第五代日产 GTR， 这基本上从这个《速度与激情二》里边。布莱恩开上了 GTR 之后呢，在呃《速度与激情》呃这一系列的片子里边都可以看到 GTR 的身影，而且一直都是布莱恩的一个座驾标配。嗯，而且这辆呃就是就是刚才说到《速度与激情二》里边的这辆 GTR， 它的型号是 R 3 4这辆 R 3 4在 GTR 的历史上是最出色的一款，也是最经典的一款。其实 GTR 刚才不是说到它有个外号叫做战神嘛？日本人称它为叫做，呃，东营战神，是因为 GTR 有一款叫做 R 3 2这款这款 R 3 2其实当年特别特别的猛，在一系列的这个欧洲的比赛上，欧洲都拿不出一辆车能打败这辆车，所以它就有了那个称号叫做战神。而且在片子里边的这辆 GTR 就是布莱恩，也就是保罗沃克自己的车，所以说他本身也是非常喜欢这辆车的。而且《速度与激情二》这部片子里边，基本上所有的车都是由保罗沃克亲自挑选的。所以说大家也都知道，他对于车是特别了解的，而且他本身也是个车迷嘛。而且也可以看得出来，他的品味非常的高。然后接着咱们再往下看。然后在第二部里边的时候呢，布莱恩不是跟警方合作了吗？他开了一辆第七代的三菱 Lancer Evolution， 也就是 EVO 7， 简称 EVO 7， 也就是刚才咱们说到了三菱另外一辆明星款的跑车。因为日本这个汽车界其实它有一个法定的最大功率，也是有一个限制的。这辆 EVO 七其实已经达到了这个功率，就是非常恐怖的、非常变态的一个功率。嗯、而且，呃，说到这部片子里边，布莱恩开的这辆 EVO 七其实是从英国进口的，因为这款车在美国当时还是没有呃相应的型号，就没有销售的。嗯、一直到零三年的时候，这款车才正式的打入了北美市场。嗯。然后在第二部里边，布兰第一次开上了一部美国血统的跑车，这款车是一九六九年款的雪佛兰科迈罗。科迈罗其实大家都应该非常的熟悉，因为大黄蜂嘛，大黄蜂就是科迈罗嘛。当然了，这款一九六九年的科迈罗，而且它这款车其实是，呃，通过一个非常非常出名的一个工厂经过改造了，所以说呢，这款车数量特别少。也就是价格非常非常的昂贵，也可以看得出来，这个片子里边对车的挑选是特别讲究的。呃，嗯、这辆车其实也担当了这部片子里边最高潮的一场戏吧。当时布莱恩开的这辆车就冲向了 BOSS 的所在的那艘船，然后在《速度与激情四》里边，布莱恩还是选择了一款一九一九九八年的日产 GTR， 也是 R 三四。这款车呃是他当时当卧底。嗯还有为毒枭送货开的那辆车，就是蓝色的这款车。我我觉得颜色各方面来说都已经达到了极致。其实，啊，呃，这个 GTR， 我相信大家都应该非常的熟悉，因为呃，有一部电影里边也提到它，还有那个漫画，也就是《头文字 D》，然后里边余文乐开的就是这辆 GTR， 特别特别酷。他开的是黑色的。然后咱们接着往下说，然后，然后这辆车不是给报销了吗？是被唐老大给炸了，所以他跟唐老大说：“那现在你欠我一辆跑车。”然后呢，唐老大就在停车场为他偷了一辆车，嗯、偷来的这辆车是零九年款的斯巴鲁翼豹，这款车就是日产车嘛，然后性能特别特别的出色，嗯、但是它是比较新的一款车吧。然后在《速度与激情五》里边，开场不是救那个唐老大来着吗？这个时候布莱恩开的其实就是一九七零年款的道奇叉叉这款道奇叉叉其实也就是唐老大自己的座驾，也是多次出现的一款车
1: 。嗯、你说现实生活中吗？啊
0: 、呃，不是在这个片子里边。嗯。唐老大对于这款车是情有独钟啊。嗯。然后接下来咱们再往下说，这个片子里边在第五部啊。他们不是还偷了很多辆警车吗？嗯，这个警车其实是二零一一年款的道奇 Charger， 呃 ，Police 拦路者，就是那种，就是警方的拦拦、嗯、拦截拦截者这种。p o l 还行，就 Police。嗯，呃，这个道奇其实也是为美国警队专门打造的 Charger 拦截者。嗯，呃，他们这种车主要任务就是高速追击了，然后在。现实生活中，其实道奇叉叉还有雪佛兰一系列车也是对于美国警警方也是有这个提供的，所以说也是比较符合于真实的一个情况的。
1: 嗯
0: ，然后在《速度与激情五》里边，唐老大和布莱恩结尾的飙车，也就是呃，影片都快结尾的时候，他们。布莱恩跟唐马的说：“要不要再标一场？”那会儿飙的、嗯、就是他们已
1: 经结束了抢劫，对啊，对然后都跑到了剧情已
0: 经就是落下了帷幕的、嗯、最后那一下标了一下。嗯、然后当时的布莱恩开的也是一款 GTR， 是二零一一款的日产 GTR， 所以嗯，布莱恩在这个片子里边开过多次的 GTR。然后咱们说到了速基六《速度与激情六》，《速度与激情六》里边布莱恩堵截这个肖二哥吧，应该算是，因为肖大哥是《速度与激情七》里边的嘛。呃，然后当时的布莱恩还有和他的伙伴开的都是2005年款的宝马 M5。这个宝马 M5 是源于宝马的赛车传统，然后05年的宝马 M5 是一六零平台上的第四代 M5。呃，其实这个 M 5也是被引进到中国了，在一四年的 M 5售价是一百七十八点八万，价格非常的昂贵，但是这款车是比较帅的吧？嗯，也是比较少见的这种功能性的车，不算是这种非常高潮的系里边有的车，所以会用到了一个德系车。嗯、然后，呃，在这《速度与激情六》里边，我觉得大家印象最深刻的。就是那场坦克大战那场戏，嗯、在那场戏里边，布莱恩开的是一九七零一九七零年款的第一代的福特 East Coast Mark One RS 两千，简直
1: 是灾难！嗯、你的英文，嗯，这
0: 这款车其实是第一代的福特 East Coast，、嗯、诞生于上个世纪的七十年代。嗯、车名中的 RS 是来源于拉力赛的英文单词的缩写。呃，其实这种 RS 也就代表着福特车的高性能版本。其实这辆车就是蓝色的，比较小，看起来嗯比较卡哇伊的感觉，但其实性能是非常非常好的。然后咱们说到了《速度与激情七》。我印象最深刻的那场球，他们呃开着车从那个飞机上降落下来。当时布莱恩开的是、嗯、呃零八年款的斯巴鲁翼豹 WRX STI， 刚才提到的那款，只不过是零八款的。嗯。然后在结尾处呢，也就是刚才喜儿说到的，他和唐老大分道扬镳在高速公路上。嗯。呃，当时。保罗开的是日产的 G T R R 3 5也就是最新款的 G T R， 这就是目前为止他开到的一些比较重要的汽车吧。呃，通过这些汽车，大家可以发现，呃，一个非常有意思的现象，也就是保罗开的车基本上都是日系的车，呃，而且日系的车相对于美式的那种大肌肉来大肌肉车来说的话，是更加的漂亮一点。虽然说。外观也有限吧，肯定是比不上欧洲的那种超级跑车的那种外观，但是相对来说是要好一些的，嗯、也是比较符合保罗沃克在这个片子里边的一个定位，因为他还是有脸的嘛，有脸可看的，长得外形比较俊俏，嗯、然后很多人也称他为是呃布拉德皮特的接班人嘛，而且。保罗沃克扮演的布莱恩，其实在这个片子里边也非常的有意思，就是他的人物的转换也特别有意思，因为他刚开始其实是一个卧底嘛，然后呢却营救了唐老大。
1: 其实是因为被唐老大的人格魅力所折服，在之后的巨石强森，也就是岩石身上，依然是这样。对，唐老大其
0: 实是有一种非常强大的魅力，但凡跟他搞上的这种警察都会。个变成他的同伴，<笑>呃嗯呃、啊，咱们说回这个，呃，布莱恩，布莱恩在片子里边就是来回的，就是进行的无间嘛，嗯、所以呢，他其实他的身份是有一点混乱的，亦、嗯、正亦邪的这种形象，嗯、而且在片子里边，米娅也就是他的老婆，还跟他。呃，说过一番话。当时米娅问布莱恩说：“你有没有想过，你到底是好人装成了坏人，还是你本来就是一个坏人而装成了好人？其实这就代表了他身份的有一点那种模糊性嘛。”呃，嗯，咱们说回这个日产车这一系列车，其实日本的车呢，尤其是这些跑车。它和美国的肌肉车有一个共同点，也就是价格不算非常高，就是很多人其实是可以买得起的、消费得起的。但是呢，日本的，呃，这些跑车呢，基本上爱车的人买回来都会进行，对它进行一番改造，嗯、其实也就代表了，它、嗯、的这种模糊性嘛，跟布莱恩的形象比较的统一。嗯，这个是呃，通过汽车可以表现出的一点。那咱们接着往下说，那就会说到了本片的另外一个主角。其实我觉得唐老大才算是这个片子最灵魂的人物吧
1: 。对，是他不断的去集结起他们这个团队的人员，也是他这个角色带出了整个系列的情感内核，就是家庭。对
0: 对对。对对呃，那咱们就看看唐老大所开的一系列汽车。其实唐老大的品味跟保罗、呃，沃克开的这些车的品味就是不太一样，因为他是比较单一的选择的，基本上都是、呃、肌肉车，美系的肌肉车、嗯、，American Muscle， 也非
1: 常符合他的外形啊。对
0: 对对，那咱们可以看看《速度与激情一》里边他所开到的，呃，那些车。刚才咱们提到了。在他和开场的时候和布莱恩挑战的时候，赛车的时候，他开的是第三代的马自达 RX 7然后唐老大在第一部里边儿那个汽车，因为他不是劫这个 DVD 发家的嘛，他当时开的一辆功能性的汽车是第五代的本田思域 E 级型。这款车其实更多的就是。以功能性，因为它并不像刚才咱们所提到那些跑车那么有名气吧，所以说，嗯，被它用来打劫其实是很好的一个选择。然后在本片的一个高潮里边呢，也就是唐老大，呃，开的那辆他。就是传承于他父亲的那辆大肌肉车。嗯，这辆车一出场呢，也就代表了唐老大真正的自己的座驾开始出现了。因为在《速度与激情》一系列影片里边，都可以看看到唐老大开的这辆肌肉车。这辆肌肉车就是一九七零年款的第二代道奇 Charger。呃，道奇 Charger 这款车，尤其是第二代吧，它是道奇 Charger 这一系列车型里边最经典的一款车，而且。呃，这款车不仅在《速度与激情》里边出现过，而且它在很多的游戏和电影里边都出现过，还有美国的电视剧，比如说美国当年有一个电视剧叫做《杜克兄弟》是，是嗯当时也比较火的一个电视剧，而且这个电视剧还拍成了一部电影，是零五年的，叫做《正义正义前锋》，呃，也里边也也是用的这辆车，所以这辆车其实。非常非常的有美国的风格，而且被唐老大改造了一下，就更加的唬人。因为大家可以看到那个出来的那个引擎，的各种的金属的那种造型，非常非常的符合唐老大的一个形象和定位。
1: 而且唐老大用这辆车的时候，不是随随便便就用的，
0: 对对，得在
1: 关键时刻，对，然后掀起那个防尘罩，然后。打打开这个尘封的这辆车的车门，然后开始干一些特别重要的事儿的时候，才会用到这辆车。
0: 对，呃，这辆车基本上在《速度与激情》系列里边，唐老大都是在最关键或者说本片的最大的一个高潮会出现，才会出现这辆车。嗯、那咱们、嗯、接着往下看，因为在《速度与激情二》和《速度与激情三》里边，呃，都没有唐老大，《速度与激情三》里边有唐老大客串了一下，但没有真正的这个进行。主角式的表演吧，所以直接咱们就跳到《速度与激情四》。《速度与激情四》里边，唐老大一开始劫了一个油罐车，当时他开的是一九八七年款的别克 G N X。呃，这个 G N X 它属于别克君威的第二代，呃，当然不是新君威啊，是老款的那些君威。呃，这款车是在一九八二年亮相的。这个 G N X 这个名字其实来源于美国的。纳斯卡，纳斯卡就是美国的全国运动汽车竞赛协会，是美国规模最大也最受观众欢迎的一个汽车系列赛。这个 G N 也就是来自于 Grade National， 它就是纳斯卡温斯顿杯一个系列赛里边的英文单词，也就是这个名字的一部分。它是它的名字取决于这里的，而且这个车其实。造型呢，造型呢也是非常的虎气。然后接着唐老大也是为毒枭送货来着嘛，然后他开的是一九七零年款的雪佛兰 s h o 呃，这款车，呃，也算是在美国肌肉车历史上非常经典的一款车，而且造型也是特别特别的虎气。基本上这种肌肉车，感觉看起来都差不多吧，多都是那种特别生猛的造型。然后在这部《速度与激情》里的结尾的时候，也是高潮戏里边，刚才咱们提到的1970年款的道奇叉 Z 又出现了。而且这款叉 Z 不仅在这部的结尾高潮戏里边出现，大家在之后《速度与激情》系里边还会发现它的身影。然后咱们接着说《速度与激情5》里边，唐老大开场是偷了反派的一个汽车嘛，那个汽车里边不是装的一个芯片嘛，所以那帮呃反派就是特别的。恨唐老大，然后要对啊，要势必要找回这辆车，要还要干掉唐老大他们这帮人嘛。他们所偷的这款车是一九六三年款的雪佛兰科尔维特。科尔维特这个车其实对于中国的朋友来说似乎不太熟悉吧？因为这款车在中国很少见，嗯、土豪们也都不太认识，所以也不会买嘛。但是这款车在美国是家喻户晓的，因为它算是美国国宝级的跑车。可以给大家举一个例子，呃，在零九年的时候，美国拍卖了一款六三年的科尔维特，也就是唐老大所开的，在片中所开的那辆车。这款车最后的成成交价格达到了四百九十万美金，折合人民币是三千二百万。呃，所以可想而知，这部车在片子里边。并不是真实的那款车，就是仿造的。而且我看了一下剧照，呃，其实做工非常的粗糙，但是咱们看电影的时候是明显感觉不到的。只是想说这款车真的是非常非常的酷炫，大家看那个外形也可以发现，它跟其他的肌肉车还不太呃一样，有一点科幻的色彩，尤其是，呃，老老时候的那种科幻色彩。然后在这个片子的结尾高潮戏里边，大家印象应该非常非常深刻，因为唐老大和布莱恩开着两辆黑色的汽车，后面都拖着那个保险箱嘛，里边装的是呃反派的钱嘛。那场戏，当时呃唐老大和布莱恩开的是同一款车，也就是二零一零年款的道奇 Charger SRT。呃，这款车基本上没有进行很大量的，就是外表上做一些改装吧，主要是加了一些防护的装置，然后就是为了拖那些东西嘛。当然，这场戏虽然非常的精彩，也会给人有留下一些吐槽的空间吧，因为大家都在幻想这辆车。果然能拖的这么重的一个东西在街上，所以我我也看了一些就是专业的人士分析的这个情况，分析出来基本上是不太可能的。然后在本片的结尾处，刚才咱们提到了，就是他和布莱恩在了一场嘛。布莱恩当时开的是 GTR， 那么唐老大开的是2010年款的道奇挑战者。然后咱们说到了《速度与激情6》，《速度与激情6》里边拉蒂不是失忆了嘛，所以在，呃。所以在这部戏里边，莱迪和唐老大进行了一次赛车。
1: 对，而且当时他们俩是在相对的对立的阵营里面
0: 。对对对，当时唐老大所开的那辆车是一九七零年款的普利茅斯超级鸟，这款车是呃克莱斯勒旗下的一个品牌吧。然后是在一九六八年到一九八零年期间推出的一款肌肉车，这款车其实也是。呃，数量特别特别的少，所以呢，一款保存完整的超级鸟，现在的一个价格能达到三十到二百万美金之间。当然，如果这辆车的性能啊，还有版本啊，如果是特别版本啊，它就会比普通的版本还要贵上六七倍。所以也看得出来这款车的一个价格。然后在《速度进行情七》里边，汽车在空中降落的时候。唐老大开的是一九七零年款的道奇叉点 RT， 是一款改装车。这呃这款车其实跟之前咱们说到的唐老大开的算是一个系列吧。然后在《速度与激情七》里边最精彩的一场戏，也就是唐老大开着一辆全球限量七台的莱肯，这辆车穿越了呃那个中东的三个塔，而且这辆车其实。是，确实跟影片中说的一样，它就是只有七台，而且售价是340万美元。其实售价是340万美元，但实际上如果你能买到的话，估计价格已经不止340万了。然后在结尾的时候，唐老大和肖老大对打的时候，唐老大开的是1970年款的道奇叉爪，也就是呃咱们刚才多次提到的那款道奇叉爪。这款车性能非常非常的庞大，在呃速度进行期里边，大家应该会有一个明显的观感。当时的肖老大开的其实是阿斯顿马丁，也是一款非常知名的跑车，而且它是欧洲的嘛，英国的嘛，也是非常符合肖老大的一个身份，因为他本身就是英国人。你
1: 说郭达吗？
0: 对，啊，郭达是英国人嘛。杰森<笑><生>·斯森、哎。对，而且肖老大本身也演的是一个英国人嘛，他不是英国部队的嘛？嗯、对。呃，在这个戏里边。大家应该都记着，唐老大开这辆车，就是踩下油门的时候，冲起来的时候，那车头都已经飞起来了，是屁股着地。因为这个美国的肌肉车有一个特点，也就是后驱后驱驱动的，所以在这种高速启动的时候，就会造成大家在电影里边看到的那样，就翘起来了。所以呢，然后前面的轱辘直接就砸到了阿斯顿马丁身上。
1: 嗯、其实
0: 正好也是。抗击了一下，就是欧洲车嘛，又是讽刺了一下欧洲车。所以看得出来，唐老大在《速度与激情》系列里边所开的车都是非常单一的肌肉车，都是美国肌肉车，嗯、非常符合唐老大的一个外形和他的一个身份吧。嗯、因为唐老大本身就是一个力量型的选手嘛。
1: 对，又能飙车，又能近身搏击。
0: 对对，所以肌肉车就非常符合它，看起来也是非常的搭配，非常的美观。我相信，如果换了其他人，可能就有点驾驭不了肌肉车的这种风格和感觉了。呃，也正是因为他开着肌肉车，还有他身体的这些肌肉，正好能显示出速度与激情里边的“激<笑>”，尤其是他和道恩·强森的一系列对打。呃，那咱们其实可以接着往下看一看道恩·强森开的一系列车。道恩·强森的汽车呢，基本上是就更加更加的单一了。在《速度与激情5》里边，道恩·强森开的是 Comet， 呃，十五代，也就是骑士十五式这款车，其实是由加拿大的一个公司生产的。这个公司呢，它。呃，出品的一些车其实都是这种手工的，然后特别豪华的多功能型的 SUV， 基本上都是看着
1: 不豪华，就一大铁皮的感觉。对对对因为
0: 它是属于这种重装甲的 SUV 嘛，嗯、所以看起来特别猛。而且，呃，嗯，强森开的这款车不属于民用版的，也就是军用版的。嗯大家如果能买到的话，如果你有足够的钱，是可以买到民用版的。
1: 那是不是跟军用版有些区别？
0: 呃，对，会有一些区别的。其
1: 实岩石饰演的王牌探员是吧，卢克，嗯、他就更加比范迪塞尔身形又大了一圈所以,所以他开肌肉车已经不能够了，<慢>就不能够满足他的身形。对。还有他给人的感觉，对
0: ，所以他必须要开这种重装甲型的 SUV。嗯、想
1: 象啊，他坐在甭管是肌肉车，或者是呃刚才你说到的布莱布莱恩他开的那一系列日系车里面，嗯、我感觉他的上身都快都会顶出去了，对
0: ，就会被那个车的窗户隔出一棱一棱的形状。<笑>对，嗯
1: 、然后他开的这辆车在。第五部吧，嗯、里面也有很多很多碾压各种其他车的镜头，对、啊，然后还直接撞破墙，对，让他们去,去拿那个大保险箱
0: ，对，然后非常勇猛。然后在《速度与激情六》里边，道恩·强森开的这个车就更加的恐怖和夸张了，是零五年款的 International MXTMVA 这款车。这款车相对于刚才咱们说到的那个什么。骑士十五式啊，它就是更加的美式呀，那种越野型啊，重装甲型的那种感觉。呃，因为这款车其实在零六年开始，它就是为美国陆军开始少量服役了，所以它比刚才咱们提到的那款车还更加的庞大，更加的猛一些，更加的其实就是一小坦克。呃，也不能这么说吧，它还比还没达到坦克那个级别，也就是。坦克往下的一挤吧，就是对啊，对小坦克特别特别的猛。然后高强在片子里边还从这个车里边嘛，就呃踩着这辆车跳到了反派的车上嘛，特别特别的勇猛
1: 。对，然后跳完之后，以为他要进行一些有效的解堵什么之类的，嗯、结果发现，哎、晃了一下给他晃一下他要<对>开两枪就结束了。
0: 而且在速《速度与激情七》《速度与激情七》里边，当强的压根就不开车了，直接直接拿各种炮就开始打。然后我记得最深的是那个一用劲儿、一努劲儿，然后那个石膏都碎了，特别特别的猛。<对>然后在这个《速度与激情》系列里边，其实还有一些呃呃，就是也算是第三、第四这些角色吧，团队里边的角色，他们开到一系列车也是能代表一些。呃，现象的，比如说这个 Ladie， 因为 Ladie 是这个片子里边开车最频繁的一一,一位配角吧，就在团队里边啊。他在《速度与激情一》里边，他当时不是也是参加那个比赛来着吗？他当时开的是日产日产的 Sleiva 第六代 S S 十四这款车，呃，其实也就是。嗯，迷你型的，然后特别深受大家改装车呃爱好者喜爱的这么一款吧。然后，尤其是他开的这款就是比较受欢迎。然后在《速度与激情六》里边，他开的是一九六零年款的简森 Interceptor， 就是拦截者，就是看起来也是比较符合他的一个身份嘛。因为在这个片子里边，呃。唐老大不是跟他说来着吗？你的口味还都没有变，依然喜欢肌肉车什么什么之类的。嗯
1: 、对，毕竟是从十五岁开始就跟唐老大一起飙车的女人，而且跟唐老大非常的般配，嗯、是金刚芭比啊。呵呵<笑>嗯，他没有说你啊、嗯。他
0: 确实就是算凶猛里边还长得好看的一个，很难得，<对>真的是挺不错、挺迷人的。而且在《速度与激情七》里边，他还穿着。女就是红色的礼服，就是瞬间有点不太习惯。然后她自己也不喜欢，而且穿那衣服还跟人打架，简直是太猛了。<笑>然后在速度呃激情七里边，咱们就说到了，他开的是2011年款的道奇挑战者 SRT8， 之前也在速度激情系列里边出现过。呃，这款车其实呃严格意义上来说呢，它不太算。是美国的肌肉车，而它更算是一个小马车。小马车也就是福特野马带起的那一段风潮吧。所以说，这算是给大家做一个区别吧。它算是小马车，小马车又和肌肉车还是有一些区别的。因为肌肉车，它主要最典型的特点是 V8 的发动机，但小马车可能就是 V6 了，所以在动力上可能还要稍微的差一些。但是呢，同样也能显现出来这个 Lady 的一个性格吧，非常的猛，嗯、女汉子嘛，特别的适合她。
1: 而且她生活中本来也是这样。嗯、这个演员米歇尔·罗德里格兹是一个拉丁美女，嗯、从小就爱和老师顶嘴，然后前后六次被开除，这么猛。嗯、<笑>然后第十，在她十七岁的时候，最后一次被开除，她就辍学了。嗯，呃、他是一直有演员梦，然后在玩具反斗城打工，等待群演的机会。后来被这个卡林库沙马发现，然后说他有一些不寻常的东西，有一种很野性的单纯，形象很硬，但智慧过人，啊，就很个性，给人印象非常的强烈。嗯，呃、他还演过《生化危机》啊、美剧迷失》啊，《哦、<对 S 1> 阿凡达》呀，《弯刀》啊，嗯、都是非常硬朗的女汉子形象，非常符合他。对，然后他还是一个双性恋，呃，前女友是英国超模卡拉迪瓦伊，然后现男友是《歌舞青春》和重返十七岁的男主扎克艾弗隆，嗯,嗯挺有意思的一个姑娘。对
0: ，那咱们接着再说另外一个选手吧，因为这个选手在《速度与激情》，呃。因为这个选手在《速度与激情》系列里边担当了一个非常重要的角色，也就是嗯，周 k e 就是小丑对。
1: <笑>对，他是整个系列，尤其到后面几部里面，嗯、尤其到最后一部，也不是最后一部，步最新的一步第七部，他这个角色的功用就更加的明显，<对>纯纯的一个逗逼和话痨。对我
0: ，我印象最深刻的就是他不是在那个中东的那个大楼里边参加那 party 嘛，然后。嗯他不是跟人就是没话找话吗？然后耽误拖延大家的时间，然后他指着一个黑人哥们儿，然后就说：“哇塞，这家伙简直黑到不能再黑。”然后手里拿着一张黑胶，上边跟大家说：“看，这是他童年的照片。<笑>我”我我突然发现他的这个笑话才能非常的出色。
1: 是不是跟你相比，甩你无数条街？显然你的想法非常的低级对。
0: 对，但我不是一个周凯儿。<笑>而且他在片子里边，就是从那个飞机上开着车往下降落的时候，记得吗？嗯、他都不敢下去了。嗯、<笑>那会儿特别搞笑。对
1: ，而且其实这个演员吉布森，嗯，是横跨影歌和模特三个领域，<对>而且还是美国知名的 R&B 歌手，<对>还是盖茨的模特。对，嗯、啊。哎，你他演过其实很多电影，比如《变形金刚二》啊，还有和郭达一块演的《死亡飞车》呀，嗯、啊，咱们之后一直提到《杰森斯坦森》都叫郭达，啊,啊，然后《基督在林》呀、啊，《喜托冤情》啊，嗯，还有《四兄弟》，对，包括这个系列的建立起品牌的这个导演李易斌，嗯、他指导的《征服怒海》嗯，嗯嗯，反正他一直在演配角，然后他歌手这边也没想放弃，嗯，所以他在好莱坞。电影这块儿的投入<他>不是很多。他
0: 在《速度与激七》里边唱的歌的唱都唱那么难听，<笑>太搞笑了。<笑>回过头看看他所开的一系列车吧，因为他其实是在《速度与激二》里边跟布莱恩算是一个搭档嘛，所以他的比重稍微，发、嗯、小，对，比重稍微多一点。嗯、然后在《速度与激二》里边，他不是和布莱恩就是变卧底了嘛，然后。开了一辆就是警方提供的车，这款车也就是第三代三菱，呃，伊克利斯，呃，不过它是一个敞篷版，就是大家有印象的话会记得他开那辆车是紫色的，花里胡哨的，挺符合他的这种形象的。然后在第二部里边，他还开了另外一辆车，也就是，呃，他们俩他和布莱恩就是堵车来着嘛，堵堵来的一辆。嗯，小马车这款车是《盗奇挑战者》，然后接着是《速度与激情六》。在《速度与激情六》里边，呃，他开的是一辆呃福特野马。他开的这款车在《速度与激情六》里边，也就是坦克大战的那一场戏里边出现的。嗯、当时他开这辆车就被坦克无情的碾压了，压了特别、嗯、特别惨吧？也反正我看来看去就比较符合他，就是最倒霉的那个人。然后在《速度与激情七》里边，也是刚才咱们提到的，从飞机上降落的，他开的那款车是一九六九年款的雪佛兰科迈罗 Z- 杠 R 八。刚才咱们没有提到《速度与激情三》里边的一些车，呃，接着咱们简单的说一下《速度与激情三》里边的车吧。《速度与激情三》里边其实最重要的一个人，也就是韩哥了，他比这个片子里边的那个高中生其实要。有意思多了，他也算是可以说，因为韩吧打开了一个亚洲市场吧
1: 。对，而且其实韩他扮演的这个角色在影片里就有点像北美的人对待亚洲人的看法，嗯、就是有点神秘的。<对>啊，然后韩在这部电影里面出现了之后，我第一感觉就是他大有来头，就是他有一种看透事情不问世事的感觉。嗯、对。就是让让人容易想到佛家对，
0: 他确实非常有来头，因为看他开的车就可以体现出来。嗯、因为他在《速度与激情三》里边，他开的是一辆马自达 RX 7呃，这部 RX 7其实在呃《速度与激情一》里边，唐老大也开过，但是呢，他这部 RX 7比唐老大开的那部要帅一万倍，因为他这辆车是经过日本的一个改装厂改造过的。所以看起来就非常非常的亮，所以也特别能体现出来，呃，就是韩哥的一个身份在，在尤其是在三三里边的一个身份，就是一个大哥带小弟的这么一个江湖中人吗
1: ？对，但是你不觉得四五六里面的韩又是特别玩世不恭的形象吗？对，就其实结合后面的剧情，尤其到第六部基塞尔之死，也就是他的。女朋友、嗯、团队里面很重要的成员，冷冷面大长腿女杀手之，这、嗯、对吧？她、嗯嗯、死这件事情，你再回想第三部的韩，其实他就只是一个心灰意冷的男人。对，所以其实《素度与激系列非常的奇妙，嗯、给人感觉有点点像是美剧，嗯，它的核心的故事线一直是有保留的。嗯、虽然说第三部有点像是外传，嗯、但是第三部的由于韩这个角色。他在片尾他死了之后，也引出了第七部的剧情，就直接全都连上了。嗯，啊，就肖老大出现了嘛？嗯，肖老大给他撞死的，所以其实特别像美剧的一点，是因为他的角色会，比如说不是在某一集或者像美剧某一季里面都有。嗯，但是呢，他是一直保持着联系的。嗯，然后随着这个《速醉激情》系列一步一步的上映，让观众也和电影产生了一种依赖的关系。嗯
0: 其实这个系列也可以看得出来技巧啊、呃，就是编剧的一个技巧。虽然说，呃，这些技巧看起来有点生硬吧，比如 l 迪又死了，然后又给写回来了这种，但是非常适合这种系列的形式去进行创作嘛。呃，所以可以说狗血吧。但是我觉得这个片子里边，刚才咱们也提到，他最成功的两点，也就是这些人物形象还有汽车。呃，他都达到了一个极致。然后你你看这些人物，就即即便是像韩哥这么一个，算是一个小角色吧，然后他的人物的性格也非常的鲜明吧。呃，然后在一个团队里起的作用也是比较的分明的，嗯、所以呢，对
1: ，像这个团队里面还有其他的，比如说极客， core, 对，来负责去黑进什么什么系统啊，<对>啊，帮他们去定位什么什么东西啊，<对>然后还有火辣的美女，比如说韩哥的女朋友，<对>还有话痨就逗逼，负责调节气氛的，
0: 对
1: ，然后呃，还有范基塞尔和这个 Lady 的感情线，对,对，就非常的丰富，
0: 对，所以说这个。片子呃呃里边不只是呃布莱恩和唐老大这两个形象这么成功，他还有一个团队的这种配合，他不只是一种双雄的这种设计，他、嗯、还有一种类似于《十一罗汉》的这种团队的呃犯案呀、犯罪的这种方式。所以，对，但
1: 他又跟《十一罗汉》是不一样的，《十一罗汉》是纯粹的高智商犯罪。对，然后，但是他呢又跟阿诺啊，但是它呢又跟阿诺和史泰龙是老牌硬汉暴,暴力动作戏。嗯、也是不一样的，它、嗯、就是种种都有，非常的多元化，就跟他影片中出现的各色人种一样。对
0: ，那比如说咱们又说回到赛车，他的赛车，呃，就比像什么呃汽车人那帮变形金刚里边要炫很多，因为他的车是更讲究的，然后与人物的配合也是更加的默契，所以让人感觉代入感特别强。而且呢，他的车是。改装迷呀、啊，还有是跑车迷的心中的那种经典款，还跟这个变形金刚那种不一样。变形金刚可能只是一个外在的气质，但是它可能是更加的深入到这个系列里边了。呃，刚才咱们说到的这些汽车什么的这些，呃，我相信大家肯定对我说到的这些东西，脑海中不会出现一个非常完整的形象。所以，呃，这个关于汽车和人物的一个简单的分析，我会发表在微博还有微信里边，大家可以关注一下。到时候，呃，当然了，我觉得这个片子除了刚才咱们说到的人和车，我觉得还有更重要的一点，也就是导演在拍摄上的。一些技巧吧，尤其是赛车系的一些拍摄方式，因为大家都看过《极品飞车》，就是《极品飞车》跟这个一比，简直就弱爆了，对，有点像过家家。但是《速度与激情》系列的七部电影一共是四个导演指导的，呃，所以在导演的拍摄方式上不同嘛，所以造成了其实《速度与激情》系列的。几部和几部都会有些区别。其实我印象比较深刻的就是前两部和后边的几部都会有一个明显的差别，因为前两部的拍摄方式，呃，因为赛车比较多嘛，所以在尤其是那个赛车跑起来的时候，会有那种光线光迹划过的时候，就跟那个呃《星际迷航》一样，那个举速前进的时候、嗯、那种光速特别的绚丽。那个印象是特别特别深刻的，但是到了后边的拍摄方式就更加的追求大场面了，和那种动作爆破什么的。嗯
1: 、就更加能看出导演场面调度的功力。对对。嗯，其实第一部的导演是罗伯·科恩，他的代表作除了《速度与激情一》，还有《极限特工》嗯，这个也是范迪塞尔来主演的。<对>后来他又指导了《木乃伊三》。<对>然后第二部的导演是约翰·辛格顿。他有指导过马克·沃尔伯格主演的《四兄弟》，嗯，还有《暮光之城》的那个小狼，嗯、也是近两年上映的那部《在劫难逃》，口碑并不是太好。嗯、但是呢，第三部开始就重要了，因为林诣彬开始进入了这个系列，嗯、他指导了三四五六部。嗯、呃，也是让素鸡建立起了品牌。对，嗯、呃，但是其实李易斌和素鸡是互相成就的。嗯，素鸡也让他从一个无名的华裔小导演变成了商业片的名导。嗯，嗯、哦，然后第七部呢，就是最新的一部。嗯，大家都知道是詹姆斯温是吧？温子仁他来指导的。然后之前咱们在《电锯惊魂》系列里面也提到，呃，重点讲过他《电锯惊魂、啊》呀<对>，《死寂》呀，《潜伏》一二，《招魂》一二。啊，召唤二还没有上映。嗯，对他是一个拍恐怖片的导演，所以其实每个导演的风格都不是太一样的。对，但是三四五六，尤其是我个人最喜欢的是第五部。嗯，就整个就是越来越就在林以斌的指导下，场面变得越来越大，<对>越来越刺激。对，然后涉及到的这个对手啊什么的，这个自己团队啊都一直在扩充。嗯
0: 、其实这个。呃五六七吧，我觉得这三部的风格是比较明显的一致的。嗯、虽然说第七部换了导演了，但是、嗯、呃，就是詹詹姆斯温在拍摄的方式上，其实还是走的老路子，<对>就是进行各种的炸炸炸，就是不回回回
1: ，对场面越来越大，爆破越来越猛。
0: 但是呢，完成度我觉得是很好的，因为詹姆斯温在拍《速度与激情七》的时候，对于这片子里边的呃这些演员。呃，每个人的特点都发挥到了极致。你比如说托尼贾这个拳术展现出来了，然后呃，强僧就是肌肉棒子，然后各种展现肌肉嘛，然后顺便再和、呃、那谁搞一对鸡的这种感觉也有了。嗯、呃，然后还有就是。呃，郭达是吧？郭达就是发狠、嗯、狠角色嘛，然后他的力量啊、肌肉啊、身体啊这些也都表现出来了，而且还表现出来他是一个英国人，有一种英伦气质，因为他的车就能看出来嘛。所以各方面其实还是比较平衡的，我觉得还是不错的，很成功的一步。虽然没有创新吧，嗯、但是能保持住这个血统，我觉得就是很好了。
1: 而且看这个系列，我觉得其实有一点不同的，就是男人，尤其是对飞车电影感兴趣的人、懂车的人，嗯、看这个系列的时候，肯定会看到这个数不胜数的好车呀、改装车呀、什么发动机啊、悬挂这些，嗯、肯定看得比毛片还爽。嗯、但是像很多女人，当然有很多也是对电影有兴趣、有研究的人，但像我这种小白更多。我看这个系列就是，因为它有很多新鲜的、刺激的，还有。高招的犯罪手法，就不断的会给我革新，嗯、就让我想，哎呦，这这,这种电影还可以这么拍。嗯，比如说第二部里面他飞车上大 boss 游艇，嗯啊，然后还有第三部，其实虽然说第三部是跌落谷底的票房，但是第三部是极其讲究技巧的。嗯，比如说呃滑这个漂移的车划破东京闹市的人潮的那一场戏，就非常的精彩。嗯然后还有他们在停车场等车身长度的上行弯道，不停的挑漂移和过弯、嗯、啊，高速频繁的换挡，这些都让看的人特别的激动。嗯、然后还有第四部的一开场，我觉得是全系列最棒的开场。他们在啊、嗯呃，唐老大和 Lady 在油罐车底下夹缝中轰出了一条生路。嗯、然后还有第五部刚才咱们提到的火车劫案，啊，飞车跃下悬崖。我觉得这个都是很难再去超越的。作为同类型的这种赛车或者是跑车电影、飞车电影，对，还有那个巨型的保险箱，嗯、就是很明显的区别于《十一罗汉》这种是纯粹智取去打开保险箱，他们直接就给拖出来了，嗯、然后让保险箱有极大的功能是去碾压成群结队的警车。嗯，然后还有到第六部，有有一辆改装赛车，就是肖亮二开的那辆。哦，上来就开始各种变成了一个铲车怪兽，然后后来又出现了坦克，还有一些其实非常超现实的动作，比如说多姆尼克他当时呃越车，然后在高桥上飞身去救莱蒂，嗯，然后还有第七部的刚才咱们说的呃阿布扎比的三塔呀，还有断崖呀，就这个系列每一部都在不断的革新我对这种类型的动作片的认知。然后又展现了很多难以想象的场景，嗯、让像咱们这种无法参与到飙车亚文化的观众，在看到这些的时候，就有种欲罢不能的感觉。
0: 嗯，所以在这些导演的呃精心的指导和安排下吧，和设计下，让这些。呃，爆米花电影变得更加的火爆，所以有很多影迷都会深深的爱上这些片子里边的动作戏和赛车戏。但是我觉得，呃，这些所说到的东西其实都是非常外在的一些成功的原因。我觉得最骨子里，他为什么能成功、能继续走下去的原因，是因为。还是说白了，还是这个雅文化。因为速度激情系列让改装车还有呃赛车这种雅文化展现在我们面前，变成了一种大大众的主流文化。但是为什么它能变成主流文化的一部分？我觉得最主要的原因就是，呃，它会让年轻人觉得非常非常的酷，这也是基本上所有的主流文化能形成的一个原因。呃，因为这个片子里边，像刚才咱们提到的，最最重要的就是车嘛。这些车，呃，已经非常非常深入的去，呃，表现出了改装车，还有这些赛车手的心态、生活方式、他们的人生观、价值观，然后让这些年轻人生活在就是呃美国的呀，或者是大城大都市的这些年轻人，或者是喜原本就喜欢。改装车、赛车的这些年轻人觉得这是一件非常非常酷的事情，所以他们就会更加的痴迷于《速度与激情》系列。所以，《速度与激情》系列最重要的东西不在爆破呀，还有，还有什么妞啊、音乐方面。其实，它最重要的、能成功的一个核心，就是因为这个片子酷，就是这么简单。嗯。如果我们再深入的去探讨一下《速度与激情》系列，会发现，虽然它看起来好像是一个。呃，赛车的电影，但实际上呢，它骨子里的题材还是脱离不了美国的，呃，犯罪片儿啊，动作片儿这么一个类型片儿吧。所以在这种类型片儿里边，大家会很明显的体会到一种英雄主义在里边。呃，这里边其实最脸谱化的也就是唐老大的这个形象，他是比较单一的英雄主义，但是呢，他又特别符合美国精神，因为他的。这个价值观，就比如说他看重家人，把家人放在第一。他说我没有朋友，我,我他们都是我的家人。所以说，他是非常非常极端的一种美国主流文化的代表。比如说在《教父》里边，这个科里昂教父，他就是美国文化的一个象征。虽然看来他是一个黑社会分子，但他所秉持的那些理念和价值观，其实跟呃唐老大是一模一样，都是以家庭为重嘛。只不过他放在了一个黑道人身上，所以他就变得有趣了。呃，但是这个保罗沃克所扮演的布莱恩呢，就更加的有意思一点。他虽然也是呃比较极端的英雄主义，但是呢，他在他这个人物身上，刚才咱们也提到了，通过车也能看出来，他是有一点亦正亦邪的。所以也有很多人喜欢呃布莱恩，不只是因为他的脸，还有另外一部分原因，也就是他的性格是更加的。呃，双向一点，不像呃唐老大一样的这么典型。呃，当然说到犯罪题材呢，那我们当然还会探讨片子里边的反派，《速度与激情》里边的反派就显得非常非常的弱，因为他里的反派就完全是打酱油的，连一点自我的这种呃价值观呀、啊，还有犯罪的艺术啊，这些全部都是为零的。他更不像小丑一样的这种有自己的哲学、犯罪哲学。所以说，这个片子里边。呃，通过这些非常弱智的反派，呃，来衬托美国的英雄主义形象，而且在这个片子里边还能表现出一种美国对自我文化的一种输出。其实这个我说起来就特别特别的有意思，呃，因为大家可以发现，在这个片子里边所有的反派都不是美国人，而且在结局战胜他们的所选用的汽车全部都是美国肌肉车。这是非常能说明问题的，也就是说，美国不停地在输出自己的文化，是就是我是一个霸权，我的东西能打败世界上所有的文化，所有的主流。当然，我们不是美国人，在看这个片子，如果你能感受到这点，你会觉得美国这个文化特别特别的可笑。我们在《速度与激情七》里边可以看到，唐老大开着那辆价值好几千万人民币的莱肯，呃，超级跑车，各种就是在天空中飞啊，撞大厦。在极短的时间里就把这辆车给毁了，而且在之前的片子里边，其实他也毁过一些非常非常高级的车，比如说刚才咱们说到的那个雪佛兰的那些，也都是在极短的时间里就把这些东西浪费了。所以说，呃，刚才咱们说到了美国一直通过这个系列吧，你可以发现他一直在输出自我的一个文化，但反过来让我看到的是，美国的这种文化非常非常的可笑，是一种暴发户式的文化。当然了，如果你只是去看待这个片子，它的娱乐性哈、啊，它只是一部爆米花电影，你会发现这部电影是非常非常的成功，而且真的也只有美国现在能拍出这么具有娱呃、啊、娱乐性的电影。所以说，呃，这些东西我觉得就是看个人怎么去看了。所以说，这是我自己非常狭隘的一个观点啊，呃。那么最后说到这个片子，我觉得咱们还是借此机会来纪念一下保罗·沃克，是不是
1: ？对，保罗·沃克在去年突然意外离世的时候，年仅四十岁。嗯嗯、呃，其实咱们前面说到林一斌和这个系列互相成就，保罗·沃克其实是完全被这个系列成就。嗯、对，嗯、呃，因为他在《速激》之前只做男一，演过《百变侏罗纪》《堡垒宝》《气大追击》这种。呃，超级大烂片嗯，然后直到二零零一年的《俗机》系列开启，他都是一个名不经传的小演员。对，啊、呃，到第二部的时候，其实范杰塞尔因为演了《极限特工》，身价是暴涨嘛，缺席了第二部。他到第二部结束，才真正的奠定了他在好莱坞新生代动作小生的地位。对，嗯、呃，而且他的外
0: 形确实非常非常的姣好，嗯嗯、呃，<对>特别阳光运动型的。嗯
1: 对，而且他现实生中也是这样，对啊，他又很热爱冲浪啊。嗯、然后他，我觉得他也是绝对这个系列的最佳人选，因为他也非常的热爱赛车。而且非
0: 常非常关键的一点，就是为他增人气的一点，就是他养了一只哈士奇。
1: <笑>真的
0: 假的、嗯？他特别喜欢宠物吧，应该。所以说他的形象啊，还有他给人表现出来的那种气质，都是特别招人喜欢的。但是非常可惜的是，他发生了这这件意外。而且
1: 我觉得保罗沃克就跟这部电影现实和电影中都不太分得开了，<对>因为他有那么那么的热爱赛车。对
0: 我记得在一四年《新暴力街区》其实已经消费过保罗沃克去世这件事情了，但是我觉得《速度与激情》对于保罗沃克来说最有意义的一部电影、一系列电影吧。
1: 嗯，而且其实因为保罗沃克的去世太突然了，所以当时是给詹姆斯·温还有环球影业，就詹姆斯·温那个团队，呃，当时是给詹姆斯·温的整个剧组成员，嗯，和环球影业，嗯，带来了极大的阻碍，嗯嗯、对，然后非常艰难那个时期，嗯、他们也是经过反复的讨论，最终是决定保留他所有的戏份，因为他其实突然去世的时候已经拍了大半。部分的戏
0: 了
1: <对>，然后呢，余下的戏是让他两个弟弟当替身来拍完的，嗯、由这个动作比捕捉技术的先锋维塔工作室来完成，嗯，也算是给予他最大的纪念。也在咱们之前节目中也说到了，片方是希望观众在看这部电影的时候能够暂时忘记保罗去世的这种悲痛，嗯，然后看到他最后在电影中展现给大家的和他生活中一样的阳光和一个。更加完美的结局吧。对，啊，而且其实范迪塞尔是应该是这个剧组里面最难过的一个人，因为他十四年嘛，《速度与激情》系列，嗯、他跟保罗已经从电影里面的拍档啊和好基友变成了生活中的好兄弟。嗯，而且他在《速度与激情七》的发布会上提到保罗沃克的时候还。好多次都哽咽了，嗯，啊，说这是他生平拍过的最艰难的一部影片。嗯、他说的原话是我是一个演员，但从没有人教过我如何一边为某人哀伤，一边在表演时装作他还在身边。所以他的拍后半程的拍戏的过程应该也是非常难熬的，很矛盾的。<对>而且他为了纪念保罗沃克，还给他的第三个孩子，也是刚刚出生没有多久的小女儿起名叫宝琳。嗯。也是为了纪宝林，宝林球
0: ，宝<笑>林
1: 林 i 的林，嗯。
0: 所以范迪塞尔在说完在剧中说完那些话，就是 It's never goodbye 那那那段话之后，给人感觉范迪塞尔在片中说的那些话是真心对呃保罗沃克说的，然后说的那番话都完全就是一个。对于逝者的一种表达，一个一种哀悼，因为他都说我没有来得及说再见什么的嘛，就是完全是已经跳脱于电影了，而且在那一幕的时候，电影还响起了一段音乐，这段音乐非常非常适合。当时的一个情绪和这些人物之间的故事啊，这种友情啊、家庭观，所以本身的这首歌，所以如果单听那段音乐，其实它并不催泪，但是配上当时的那幕戏，你就会觉得它跟催泪弹一样有这样的作用。所以我们就在这首歌《See You Again》呃，结束本期的节目。How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long
1: day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.
0: Your way and the vibe is feeling strong. It was small, turned to a friendship, but friendship turned to a bond, and that bond'll never be broken. The love'll never get lost. And when brotherhood comes first, then the line'll never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be there before the last one.